청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 중국이 파키스탄의 의뢰를 받아서 개발한 전투기가 있습니다 JF-17이라는 전투기인데요 경쟁 기종에 비해서 파격적으로 낮은 가격이지만 동급 최강의 성능으로 알려져서 북한도 관심을 가지는 것으로 알려졌습니다. 하지만 최근 이 전투기를 도입한 미얀마 공군에서 상상 이상의 결함이 있다라는 폭로가 나와서 화제입니다. 북한도 관심이 있는 내용일 텐데요. 뉴스 확대경에서 자세하게 살펴봅니다. 자주국방 네트워크 2153국장과 이야기 나눠봅니다. 한국에서 그런 말 많이 쓰는데요. 가성비라는 말을 많이 씁니다. 가격에 대비해서 성능이 좋다라는 뜻인데 그야말로 가성비 좋은 중국제 전투기가 있었는데 소문하고 실제하고는 완전히 다르다면서요. 중국이 파키스탄의 의뢰를 받아서 수출용으로 개발한 JF-17이라는 전투기가 있습니다. 이 전투기는 가격이 굉장히 싸고 동급 경쟁 기종보다 그 가격 경쟁력도 그렇고 성능도 좋기 때문에 북한이 굉장히 큰 관심을 가지고 있는 전투기라 알려져 있는데 이 전투기를 중국의 재정 지원을 받아서 도입했던 미얀마가 굉장히 큰 고통을 받고 있다. 이런 이야기가 나왔습니다. 미얀마 공군 관계자가 익명으로 언론에 제보를 했는데 중국이 굉장히 헐값에 16대를 제공한 이 전투기가 지금 운용할 수 없는 상태다. 이런 폭로가 나왔습니다. 이 관계자의 폭로에 따르면 이 전투기는 조금만 과격한 기동을 하면 은 날개와 중앙 동체 균열이 가서 이 동체가 파괴될 수도 있고요. 기행 중에 갑자기 엔진 시동이 꺼지는 사례도 보고가 됐습니다. 그리고 이 전투기에는 중국의 지금 J10C 이런 최첨단 전투기에 장착되는 것과 같은 레이더가 들어가 있는데요. 이 레이더를 미얀마 공군이 굉장히 기대를 했는데 막상 실제로 써보니까 공대공 전투 그러니까 적의 항공기를 잡는 그런 전투 임무 수행이 불가능한 것으로 확인이 됐고 지금 미얀마가 그 친중 쿠데타 이후에 그 무장단체들과 지금 교전을 벌이고 있는데 그 무장단체들과 같은 지상표적을 공격하려고 보니까 표적 추적이나 조준도 안 되고 무장발사 시스템도 계속 먹통이 되고 있다고 합니다. 그래서 지금 미얀마 군부는 이 반군을 공습하는 데 전투기를 써야 하는데 전투기가 뜨지 못하는 상황이어서 발을 동동 구르고 있다. 이런 이야기가 나오고 있는데요. 이 전투기는 한국하고도 어느 정도 연이 있습니다. 최근에 말레이시아 전투기 사업에서 한국의 FA50 그리고 인도의 테자스와 경쟁을 벌여서 가장 먼저 탈락을 했는데 이 전투기를 지금 가장 많이 쓰고 있는 파키스탄 공군도 지금 엔진 정비가 불가능하고 기체 결함이 심각해서 전체 보유 수량의 절반 정도가 비행 중지 조치를 당한 상태라고 합니다. 자 그렇다면은 북한이 굉장히 큰 관심을 가지고 있고 뭐 여러 차례 북한 도입설이 나왔던 이 전투기를 북한이 정말 구입을 할 것이냐 이것이 큰 관심사가 아닐 수 없는데요. 북한이 정말 이 전투기를 도입할 생각을 가지고 있다면 은 파키스탄이나 미얀마 같은 먼저 도입한 국가들이 지금 어떤 처지에 있는지 그것을 한번 잘 생각해보고 결정해야 될것 같습니다. 중국과 북한의 최근 군사협력 움직임 좀더 살펴보겠습니다. 북한이 최근 여러 형태의 신무기들을 내놓고 있습니다. 그 배경에 중국이 있다라고 하는 그런 주장도 있는데 자주국방 네트워크 2로 사무국장이 분석한 내용입니다. 중국이란 나라는 자신들의 적에 대항하기 위해서라면 불량국가라 할지라도 위험한 무기를 줄수 있다. 
중국 사도성어의 이제이란 말도 있지 않습니까? 파키스탄 핵무기의 아버지라고 불리는 압둘 카디른 칸 박사, 뭐 몇년 전에 죽었는데 이 사람이 2004년도에 이른바 칸 네트워크라고 불리는 불법 핵 관련 시장을 운영한 혐의로 파키스탄 검찰에 체포가 됐습니다. 체포 당시에 검찰에 진술서를 냈는데 그 당시에 중국으로부터 CHIC4라는 핵두 설계도 그리고 핵탄두 부품 그리고 핵탄두를 제작하기 위한 50kg의 고농축 우라늄을 받았다. 이렇게 진술을 했습니다. 그리고 그러한 부품들을 칸 네트워크를 통해서 지하로 유통을 했는데 중국이 파키스탄의 핵무기 설계도랑 핵물질을 넘겼던 이유는 중국의 적국인 인도에 대항하기 위한 겁니다. 마찬가지로 중국의 적국인 미국과 일본의 적대적인 관계에 있는 북한에도 이 핵무기를 넘기지 말라는 법이 없다는 겁니다. 특히 주목할 것은 이칸 박사가 1993년과 94년에 그 당시에 북한 핵개발을 이끌고 있었던 전병호 노동당 군수담당 비서와 직접 거래를 했다는 것인데요. 그 당시에 이칸 박사의 진술서 그리고 전병호 당시 노동당 비서가 칸 박사에게 보낸 편지를 보면 은 파키스탄이 우라늄 농축을 위한 원심분리기 설계도와 부품을 북한에 제공했고 중국이 이 과정을 중개하고 파키스탄 군부가 승인하고 돈을 받았다는 라 과정이 담겨져 있습니다. 이것이 파키스탄 검찰에서 실제로 나온 이야기인데 뭐 이런 관계를 보면 은 중국의 중재하에 파키스탄과 북한이 핵무기 거래를 왔다 핵무기 개발을 공동으로 했다 이렇게 볼수 있는 거고요. 그리고 또한 가지 주목해야 될 것은 북한이 지난 5년 동안 새로 개발해서 선보인 무기들이 그 이전에 50년 동안 만들었던 무기, 무기보다 다양하고 복잡하다는 겁니다. 북한의 구매력 지수가 상대적으로 높기는 해도 현재와 같은 경제난 속에서는 각기 다른 유형의 무기들을 동시다발적으로 개발하는 것은 외부의 지원이나 어떤 물자 제공 없이는 불가능할 텐데요. 한 가지 예를 들어보겠습니다. 북한은 최근 몇년 사이에 이동식 미사일 발사 차량을 급격하게 늘렸습니다. 보통 테리라고 부르죠. 이 차량들은 대형 차량 설계 기술 그리고 고출력 엔진 기술이 필요하기 때문에 북한의 지금 산업 인프라로는 개발이나 제작이 거의 불가능합니다. 그런데 중국이 평양에 평양 덕중 자동차 합작사라는 업체를 세워주고 이곳에서 자국산 시노트럭 대형 트레일러와 트럭을 생산할 수 있도록 지원해줬는데요. 2022년 3, 4분기 그리고 4, 4분기에 북한이 중국에서 대형 차량용 타이어 수입을 굉장히 늘렸다. 그래서 10월과 11월 달에 중국 해관총서 자료를 보면 은 북한의 최대 수입품이 이런 대형 차량용 타이어였습니다. 이 말인즉슨 북한의 텔 생산이 그만큼 늘어났다는 것을 의미하고요. 중국 북한 미사일이나 대구경 다연장 로켓 개발 지원 같은 거는 양국 간의 비밀리에 이루어졌을 것이기 때문에 외부에서 물적 증거를 찾기는 굉장히 어렵습니다. 그런데 북한이 이러한 미사일을 개발했을 때 최종 단계에 발사 실험을 하지 않습니까? 자 그렇다면 이 개발 실험할 때 중국이 지원해준 정황 증거는 있습니다. 2021년 3월 25일에 북한이 동해상으로 전술 탄도미사일 북한판 이스칸데르라고 하는 그 미사일을 쐈습니다. 그때 북한은 800km 정도 날아가는 이 미사일이 수평선 너머에서 어떤 동작을 벌이는지 자신들의 레이더라든가 전자장비로는 탐지가 어려웠는데 같은 시기에 중국이 그 탄착점 바로 앞에 055형이라고 하는 최신형 구축함을 띄워놓고 이 미사일에 대한 탐지, 추적 임무를 대신 수행을 해줬습니다. 이것은 미사일이 정상적으로 작동하는지 그 텔레메트리 신호라고 하는데 그 신호를 주고받으면서 북한 측에 야 너희들 미사일이 성공했다 혹은 실패했다 이러한 기술 자문을 한 정황증거이기 때문에 
북한의 신무기 개발 뒤에 중국 도움이 직간접적으로 작용하고 있다. 이런 분석들이 나오고 있는 것입니다. You're listening to Radio Free Asia's News 확대경 from the U.S. Capitol, Washington, D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 세프속 새로운 프로그램을 소개합니다. 드라마 알고 봐야 재밌다라는 새로운 프로그램을 제작하는 박수영 기자와 무엇을 알고 봐야 더 재밌는지 이 프로그램 소개해드립니다. 박수영 기자 자리에 함께했습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 저랑 이렇게 방송 처음 하죠? 네, 전 처음입니다. 네, 제가 최근에 새로 시작한 프로그램 굉장히 재밌게 들었어요. 어, 그러셨어요? 네, 네 정말 감사합니다. 이 프로그램 어떻게 준비됐고 또 북한 청취자분들이 어떤 부분을 잘 들어주셨으면 좋겠다라는 음. 바람이 있다면 음. 박수영 기자의 목소리로 직접 전하면 좋겠다. 오늘 시간을 요청했거든요. 네. 자, 먼저 프로그램 제목부터 말씀해 주시죠. 네, 프로그램 제목은 드라마 알고 봐야 재밌다입니다. 네. 한국 드라마의 이모 저모를 알려드리는 시간. 드라마 알고 봐야 재밌다. 문화평론가이신 동아방송예술대 김원식 교수님과 함께합니다. 드라마 알고 봐야 재밌다. 제목에서 많은 걸또 얘기해 주네요. 어, 한국에서 <웃음> 방송되는 드라마 알고 봐야지 된다. 드라마 속에서 어떤 담겨져 있는 내용이 있고 그래야 또 보인다. 그 내용을 더잘 파악할 수 있다. 드라마 제목만 보고 제가 유추한 것 이건데요. 맞습니까? 네. 뭐 드라마 알고 봐야 재밌다라는 프로그램의 제목을 생각해낸 계기는 사실 북한 청취자분들께 이 드라마를 좀 소개시켜드리고 싶은데 어떻게 소개시켜드릴 수 있을까? 그리고 또이 드라마를 이미 보셨다면 잘 이해는 하셨을까? 그래서 아 드라마는 알고 봐야 재미있겠다. 그래서 드라마의 배경을 소개해드리고 또 낱낱이 알려드리고자 이렇게 드라마 제목을 짓게 됐습니다. 그리고 또 요즘 한국 드라마가 전 세계적으로 뜨거운 관심을 받고 있는데 오징어 게임이나 뭐 사랑의 불시착 이런 거 많이 들어보셨죠? 그렇습니다. 오징어 불 아, 오징어 불시착이 돼버렸네. <웃음> 두개 합신이. 네. 사랑의 불시착 같은 경우에는 코로나 직전에 한국에서 아주 큰 사랑을 받았고 세계적으로도 대유행을 했던 그런 드라마인데요. 한국에 성공한 여자 기업가가 패더글라이딩, 뭐 낙하산이라고 할 까요? 어, 그것을 타고 바람을 잘못 받아서 북한에 그만 불시착을 해버려서 사랑의 불시착 북한에서 만난 북한 장교와 사랑을 하게 된다라고 하는 어, 로맨틱 코미디 아주 재밌고도 여러 가지 눈물도 어, 나오게 했던 그런 드라마네요 또, 또 북한에서도 굉장히 많은 사랑을 받았었죠 네이 드라마들처럼 사실 요즘 한국 드라마의 열풍이 사실 점점 더 거세지고 있는 것 같습니다 네 그런데 이 한국 사회 배경을 정확히 알지 못하면 이해하기 어려운 부분들이 있어서 이런 부분들을 속 시원히 꼬집어 알려드리고자 드라마 알고 봐야 재밌다라는 프로그램을 신설하게 됐고 이 프로그램에 대해서 간략히 설명을 드리자면 한 작품당 총 4주간 방영이 되는데요. 4주 동안 드라마 각각의 요소들을 자세하게 그리고 또 흥미롭게 설명드리려고 합니다. 
물론 드라마를 시청하지 않은 분들도 즐길 수 있도록 드라마의 줄거리도 간단히 설명해 드릴 거고요. 드라마 알고 봐야 더 재밌다. 이것만의 특징이 있다면 무엇입니까? 아우 많죠. 일단 첫 번째로는 드라마 알고 봐야 재밌다의 큰 특징은 드라마의 일부를 저희가 직접 들려드립니다. 그래야 이 시청하지 않은 분들도 쉽게 이해할 수 있겠죠. 그렇죠. 우리는 또 라디오니 네. 시청을 했어도 뭐가 뭔지 또 기억을 못하시는 분이 있어서 다시 틀면 특히 저 같은 사람, 기억력이 좀 나쁜 사람들. <웃음> 네, 한 번쯤 그 내용 그대로 들려드리면 아, 맞아. 그때 이거였어. 라는 아. 게 있을 수 있죠. 어, 좋네요. 네, 정확하십니다. 네. 그래서 뭐 예를 들면 지난 화요일에 방송이 나갔던 이상한 변호사 우영우에 대한 작품에서도 우영우가 처음 등장하는 장면이나 친구가 우영우에게 하소연하는 장면 등 다양한 소리를 들려드리고 있는데요. 그리고 게다가 또 프로그램 중간에는 해당 드라마의 OST, 즉 배경음악까지 들려드리고 있습니다. 타임, 음악, 네. 배경음악, 네. 아, OST, 오리지널 사운드 트랙 잠깐 불러주셔야 되는데... <웃음> <웃음> 어, 여러 제가... 번 들으셨잖아요 편집하고 하느라 <웃음> 저는 이상한 변호사 우영우 굉장히 재밌게 봤기 때문에 어... 음악이 진짜 생각날 듯말듯 하네 드라마 원슈타인의 기울이면 들어보셨나요? 어, 또 기억이 안 나네 근데 그분이 남자라서 남녀가 어디서 <웃음> 청취자분들이 듣기 그, 불편하실까봐 그 음악 음악 <웃음> 아 이게, 이게 예고편 맛보기만 어, 들려드리겠습니다 박수영 기자의 첫 번째 프로그램에서 어떤 노래 소개된지 잠시 들려드리겠습니다 내가 제일 좋아하는 그 눈동자가 요거구나. 네, 이거였습니다. 원슈타인은 오디션 프로그램 나왔을 때부터 쭉 좋아했고요. 아, 목소리 좋고. 목소리 정말 특색 있죠. 그래서 이 드라마와 정말 잘 맞았던 것 같은데 제가 기억하는 이상한 변호사 우영우의 OST는 이겁니다. 지금 이 드라마만의 특징 이야기하고 있습니다. 네. 드라마 자체를 조금 맛보기를 해준다. 음악도 들려준다. 네. 그리고 또 무엇이 더 있을 거 아니에요. 그리고 또 저희가 김원식 박사님과 함께 하고 있거든요. 그분이 굉장히 전문가의 시선에서 이 드라마가 정말 사실을 반영하고 있는지 이런 것들까지 다 알려주고 있기 때문에 굉장히 좀 객관적인 시선에서도 드라마를 평가할 수 있고 또 재밌게 보실 수 있을 겁니다. 우영우 참 재밌습니다. 거꾸로 읽어도 바로 읽어도 우영우. 네. 기러기 별똥별. 토마토. 토마토. 역삼역. 어. 네. 예, 어 좋습니다. 네. 박수영은 아니군요. 박수박 이렇게 돼야 되고. 아 어, 그렇죠. 네, 어, 제 별명이었습니다. 예. 아, 그래요? 어, 그럼 우영우 거였구나. 네. 네. 재밌습니다. 유쾌하게 박 기자와 얘기 나누는 것만큼 프로그램 재밌을 겁니다. 청취자 여러분들도 이 프로그램 들어 보시면 좋겠습니다. 마지막으로 한번만 더. 프로그램 자랑하시고 끝내죠. 알겠습니다. 마지막 한마디 하자면 세계적으로나 또 이렇게 국내적으로 많은 관심을 받았던 드라마들을 저희가 소개시켜드리는 프로그램이니까 자유아시아 방송 청취자 여러분들도 이새 프로그램 재밌게 들어주셨으면 좋겠습니다. 기대가 큽니다. 지금까지 박수영 기자였습니다. 네. 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.